0: Olá, olá pessoal, espero que tudo bem com vocês, aqui é Rafael Esquiavo do Mater Online e vamos iniciar mais um programa Pergunte para a Rafa. Então vamos lá pessoal, vamos dar abertura aqui, que a Regiane já fez uma pergunta. Rafa, sobre a teoria do apego na idade adulta, você poderia falar sobre situações relacionadas? Posso sim. Ó, na idade adulta, a teoria do apego, ela vai valer normalmente, só que assim com a diferença de que a gente não vai estar falando mais do comportamento da criança, porque John Bowlby, ele é, é, descreve os comportamentos de apego, que são os comportamentos da criança, de como ela faz para que a gente possa né, se apegar aí a, ao pai, a mãe, ao avô, ou outras pessoas que a gente exerce cuidado. Já na vida adulta, o nosso apego ele vai ser pelas relações afetivas significativas. Né? Então, as relações que nós vamos desenvolver com os nossos amigos com os nossos cônjuges ou parceiros amorosos, tá? Então, o um apego com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, algum tio, tia, vai continuar existindo. Ele não vai acabar porque você se tornou adulto, tá? Ele vai iniciar lá na infância, mas ele vai permanecer ao longo da sua vida. O um apego, ele é para sempre, Rafaela? Não, não é para sempre. Mas se a gente manter relações afetivas significativas, sim, vai durando. Por exemplo, eu posso me apegar ao meu pai nos meus primeiros três anos de vida, mas acontece alguma coisa, ele morre, ele se separa, não, não me dá atenção, sei lá, alguma coisa. É, eu não vou ficar apegada a ele para o resto da minha vida, tá? É claro que eu vou ter algumas interferências psicológicas aí na minha história, na minha subjetividade por conta dessa perda brusca de apego. Sim, vai me marcar mas é, eu não vou ser apegada mais com ele. Por exemplo, se, a última vez que eu vi ele, eu tinha 4 anos de idade e depois eu retorno a ver esse homem quando eu tenho 30 anos de idade, 24 anos de idade, o que for, para mim ele é um estranho. Eu não tenho mais apego com ele. Eu sei, eu posso saber que ele é meu pai, mas eu não tenho mais afetividade em relação com ele, tá? Diferente de quando a gente mantém essa relação com os nossos pais. Então, a gente continua tendo pai e mãe vivo tendo contato com eles, eu me tornei adolescente, continuei morando com eles, me tornei adulto, continuo visitando eles, eles continuam me visitando. Então, está sendo mantida essa relação de apego, tá? Na vida adulta, diferente da infância, a relação de apego, ela tem uma, uma diferença também. As crianças, elas vêm como figura de apego, aquelas que elas nunca querem se separar. Se você perguntar para uma criança... Quem, de quem você nunca quer se separar na sua vida? A criança vai responder papai e mamãe, tá? São pessoas que ele nunca quer se separar na vida. Mas quando você faz essa mesma pergunta para um adulto, em geral ele não vai responder mais o pai e a mãe, tá? Eles vão responder o cônjuge, tá? Então a gente consegue perceber essa mudança. Você continua pegado ao seu pai e à sua mãe, mas você passou a ter novas figuras de apego que você foi aí desenvolvendo ao longo da sua vida. E você também passa agora a, a mudar, né? A, quando faz a pergunta para você, com quem você quer passar o resto da sua vida? Que você não gostaria de ficar sem. A maioria das pessoas vão dizer aí o cônjuge, por exemplo, tá bom? É, mas então as relações, elas vão se manter e vão é, ficar semelhantes àquelas primeiras relações de apego da infância. Por exemplo, se você desenvolver um apego seguro com seu pai e com a sua mãe, há uma alta probabilidade de você na vida adulta também manter padrões de apego seguro com seus amigos, com seu parceiro afetivo amoroso, tá? Agora, se você não teve uma relação de apego seguro, mas inseguro na infância, as suas próximas relações de apego ao longo da sua vida, aqui no caso a pergunta foi da adulta, né? Há uma alta probabilidade de você também ter uma relação de apego inseguro com essas, essas novas figuras de apego, né? Como amigos e, e parceiros amorosos, por exemplo. Então, as pessoas adultas, elas tendem a, a encontrar pessoas e desenvolver apego com elas de acordo com o padrão de apego lá da infância, Tá? É claro que pode existir mo modificações por diversos motivos aí na vida. Um aprendizado forte, um, uma psicoterapia, uma análise. Então, a gente consegue mudar, não é algo imutável. Mas, para a maioria das pessoas, que não aconteça nenhum tipo de interferência tão forte assim para mudar, vai continuar esse mesmo padrão de apego, tá? Então, aquela namorada ciumenta, esposo ciumento, coisas assim que demonstram insegurança tendem também a procurar parceiros inseguros também. Então, dificilmente alguém que teve apego seguro vai ter um relacionamento com alguém que também teve, é, a, que, que não teve apego seguro, que teve inseguro. A relação não dá, né? Quem tem insegurança tem uma, uma dificuldade de lidar com aqueles inseguros, tá? E a mesma coisa para quem tem apego inseguro vai acabar lidando mais com pessoas inseguras do que seguras, tá? Tende a manter esse padrão. Ok, Regiane, espero que tenha respondido aí para você, que tenha feito sentido. Se faltou alguma coisa, é só perguntar de novo, tá? Deixa eu ver aqui, pessoal, se veio mais alguma perguntinha aqui. Vamos ver. Eita, aqui esse Instagram novo, ele, ele ficou difícil da gente fazer com o dedo aqui para poder ver as perguntas, tá, gente? Então, infelizmente, eu não vou conseguir responder algumas perguntas. Esse modelo aqui não está dando certo. Talvez a gente tenha que mudar para perguntas ao vivo, Tá bom, a reta tá dando um ok aqui, talvez a gente tenha que mudar para perguntar ao vivo, eu chamar você para você fazer sua pergunta aqui junto comigo, porque o Instagram agora ele fez aqui um modelo que eu não consigo ver mais as perguntas, tá então eu vou ver aqui as últimas para mim o que eu consigo enxergar aqui agora é a frase da Poliana Alves por favor nos indique livros de referência sobre o assunto. É assunto apego, é isso, Poliana? Se você está perguntando do assunto apego, eu vou indicar que você leia é, Bob, John Bob mesmo. Vai direto na fonte, tá? Então, você vai encontrar vários livros de John Bob e você vai encontrar vários artigos científicos depois publicados aí também que você consegue facilmente encontrar no Google Acadêmico. Você digita lá a teoria do apego que você vai encontrar várias coisas. Agora aqui eu tenho uma outra pergunta da Tamara. Rafa, sou, estou terminando a especialização em cognitivo comportamental focada para crianças e adolescentes. Isso pode ajudar na carreira como psicóloga perinatal? Sim e não, sim e não. Para perinatal, você não aprendeu nada. Se você trabalha com cognitivo comportamental para crianças e adolescentes, você não aprendeu nada de perinatalidade, tá? Então, se você quiser ser uma psicóloga perinatal, você precisa fazer um curso para ser uma psicóloga perinatal tá e, e essa formação com, a, com crianças e adolescentes aí ok, ela é complementar na realidade uma complementa a outra isso vai depender, se você quer trabalhar com crianças e adolescentes ter o conhecimento da psicologia perinatal vai te auxiliar Vai te ajudar, vai complementar nesse seu atendimento. Agora, se você quer ser uma psicóloga perinatal, você primeiro precisa fazer um curso nessa área. Se você precisa de recomendação, eu recomendo aqui no Mater Online mesmo, aqui eu ofereço alguns cursos, tá? Entre eles um curso de pós-graduação para formar psicólogos perinatais da parentalidade. E aí, essa pós que você já tem em PCC, também vai auxiliar, eles vão se complementar e você vai ser uma profissional aí muito diferenciada, tá bom? Então, um complementa o outro, se você quer fazer toda essa mistura, realmente vai precisar ter aí esses estudos para poder dar certinho, tá bom? Deixa eu ver, gente, se teve mais perguntas aqui, a Poliana agradeceu. A Luísa, quero ser psicóloga perinatal. Que bom, Lu! A gente está precisando muito, 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 falta muito psicólogo perinatal no nosso Brasil. Quando a gente tiver o número suficiente, a gente começa a ter uma mudança, uma transformação, inclusive social, tá? Então, vem, vem mesmo! A Tamara, sim, além disso, quero fazer o seu curso de pós. Show, então vem fazer, Tamara, porque isso vai complementar um no outro e vai ser top, você vai ser muito diferenciado, tá? Vai ser top. A Luísa, meu TCC é sobre gestação, amo essa área. Olha que beleza, gestação, muito bom, Luísa. Então, você deve estar aprendendo muita coisa aqui no material Online, utilizando aí no seu TCC, né? A gente tem vários artigos científicos, vários trabalhos aí que vão te ajudar na, na construção do seu TCC, certo? E se quiser depois ser uma psicóloga perinatal, vem com a gente também, que aqui tem espaço para vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta, pessoal. Uh, a Sabrina aqui deixou uma pergunta. Uh, não aparece para vocês, né? Antigamente aparecia. Ah, não. Aparece sim. Aparece. Então, tá aqui, ó. Boa tarde. Como é feita a abordagem para pais de prematuros, prematuro extremo? Na realidade, a, a pessoa, assim, ela fez essa pergunta, mas não, não deixou muito claro o que que ela quer, né? O que que ela tá chamando de abordagem? Como é feita a abordagem para a paz, né? Ficou um pouco faltando clareza, mas eu vou aqui hipotetizar para poder responder algo, para não deixar sem resposta, mas eu não sei se é isso que você tá perguntando ou não, quem fez essa pergunta, tá? Essa pergunta é alguém que deixou lá na nossa caixinha durante o dia. Lá a gente tem a caixinha, a pessoa clica e deixa a pergunta. Então, eu vou responder baseado no, no que eu acho que você tentou dizer, tá bom? Se não foi, se você estiver ao vivo aqui, por favor, reformule a sua pergunta para que eu possa responder, se eu não responder de forma correta aqui. Então, pais de bebês prematuros, eles vão lidar com o que a gente chama de luto perinatal do bebê idealizado, Tá, então não é uma morte física real, mas é uma morte simbólica. Aqueles pais eles tinham uma idealização de que o seu bebê ia nascer como todos os outros, de 40 dias, né? Nove meses, mas algo aconteceu nesse tempo, né? E cada é, existem vários motivos para um bebê nascer prematuro, tá certo? Então, dentre esses vários motivos, aconteceu algum e essa criança nasceu prematura. Essa prematuridade, aqui, é bebê, prematuros extremos, né, são aqueles que nasceram com 25 semanas, 30 semanas, né, são prematuros extremos. Inclusive, prematuridade extrema acaba sendo risco de vida, né, para o bebê, dependendo. É, hoje, a gente já tem toda uma tecnologia avançada aí, que a sobrevida tem sido, né, maior do que anos atrás, mas ainda assim continua sendo uma condição de risco, e isso realmente preocupa muito esses pais. Então, eles têm que fazer o luto desse, desse bebê que foi idealizado, que nasceria no tempo correto e não nasceu, tem que fazer o luto da sua paternidade e maternidade idealizada também, porque eles tinham imaginado como iam ser pais, como iam ser mães, que iam para casa com o bebê, que amamentar, que é receber visita, uma série de coisas. E que a prematuridade não permite, porque principalmente essa extrema, essa criança, ela vai ter que ficar por um período de tempo, né? Internada no hospital para ganhar peso, banho de luz, uma série de coisas. Então, esses pais, né? O que o um psicólogo vai trabalhar com esses pais? Esse luto. Esse luto dessa idealização, tá? Tá? Ah, aqui a Luísa falando aqui na minha cidade não tem psicóloga perinatal então vencer você a primeira tô te esperando para ser a primeira aí dessa cidade tá bom Luísa então o, o a abordagem né não sei se é isso que a pessoa tá perguntando como abordagem né ah, agora dentro do hospital vai existir protocolos né então aí o protocolo que cada profissional tem que seguir inclusive o psicólogo tem que seguir aí para esse atendimento é, nós, né, enquanto psicólogos que vamos atender esses pais, por exemplo, na, na clínica, né, e não no hospital, mesmo quem for trabalhar no hospital vai ter que lembrar disso, que tá trabalhando com o luto desses pais, tanto do bebê idealizado, quanto da maternidade e paternidade idealizada, na clínica também, saiba que é isso também que você vai ter que trabalhar, quando esse bebê tiver alta, né, você vai poder trabalhar com o desenvolvimento dele também. No meu curso de formação em psicologia perinatal e da parentalidade, a gente ensina como estimular o bebê. O que é esperado do bebê em cada mês, justamente para situações como essa. Porque se você está atendendo esses pais lá na clínica, né? Lidando aí com essa prematuridade que afetou né, e abalou o emocional deles eles vão querer depois orientação de como fazer uma estimulação correta. Então, essa criança provavelmente vai ser encaminhada para algum centro de estimulação precoce, né? Após a alta do hospital, há uma probabilidade que ele vai ser encaminhado. Mas não são todas as cidades, regiões que a gente vai ter esse serviço também, tá? Aqui na minha cidade a gente até tem, eu mesma trabalhei com esses pais durante anos e anos e anos. Eu acho que eu trabalhei com eles por uns 15 anos, viu, para falar bem a verdade, porque foi a minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado, sempre trabalhando com essa população. Por isso que eu avaliei milhares de bebês inclusive, né, de muitos anos, uns 15 anos que eu trabalhei e era justamente com essa população. Bebês que nasceram prematuros e depois que ganhavam alto, então eram encaminhados né, para essa avaliação e estimulação do desenvolvimento infantil, porque eles já tinham essa condição de risco e a gente precisava orientar os pais corretamente sobre o que fazer né, com esses bebês em casa para evitar que eles apresentassem atraso, ou se caso apresentasse algum tipo de atraso, que isso pudesse ser corrigido, né? com a estimulação correta, inclusive essas informações nós temos no curso, para que o psicólogo perinatal ele saia completo dali, para que ele saiba exatamente o que fazer com os pais e também com o bebê depois, né? e que isso vai fazer todo sentido aí para toda essa relação, tá bom? Então, muito obrigada pela pergunta, não sei se era exatamente isso que você estava perguntando, Eu espero que sim, se não foi, se você estiver ao vivo, pode refazê-la, tá bom? A Luísa, a psicologia perinatal abre espaços para trabalhar em hospitais na área do porpério, Com certeza, Luísa. Não sei se é uma afirmação ou uma pergunta, porque veio sem ponto aí, né? Final de interrogação. Mas se for uma pergunta, sim, com certeza. E se for uma, uma afirmação, é, é verdade, é isso mesmo, tá? É, a psicologia perinatal, normalmente, está fundamentada em qual abordagem? Por exemplo, psicanálise, TCC, etc. Ótima a sua pergunta, adorei. Então, vamos lá. A psicologia perinatal, ela nasce da abordagem psicanalítica, tá? Então, nós temos lá Winnicott, Melanie Klein, Bion, que começaram a teorizar sobre a relação mãe-bebê. E daí, então, outros psicólogos, analistas, começaram a se perguntar também. Olha, a gente está estudando aqui a relação mãe-bebê, mas parece que tem mais coisas anteriores a isso, né? Ao período de gestação, o próprio Freud, né? Tem uma frase lá que ele fala, olha, existe muito mais continuidade entre o nascimento, entre a gestação e o nascimento. É uma frase lá legal que eu não consigo reproduzir ela agora aqui para vocês. Mas é, a, a, ela inicia, então, lá da psicanálise. Então, a gente tem muita leitura psicanalítica. Sobre a psicologia da maternidade, não psicologia perinatal. É que você está conhecendo essa área como psicologia perinatal. Mas, se você continuar acompanhando aqui, Mateira online, você vai perceber que a psicologia perinatal, essa palavra, ela é muito recente. Ela data de 2007 para frente. Antes dessa data, já existiam esses estudos, mas não se chamava psicologia perinatal, se chamava psicologia obstétrica. Continua, sabe? É uma outra discussão aí que ninguém fez a pergunta, então não vou ficar falando sobre isso agora. Mas é, eu tenho muita publicação explicando sobre isso. Como você falou direto a palavra psicologia perinatal, né? O que eu quero deixar claro é que lá naquela época ninguém chamava de psicologia perinatal, era outro nome. Então, os, os, os psicólogos que queriam entender essa relação mãe-bebê, desde a gestação, começaram a produzir artigos, artigos não, livros, né? Então, a gente tem vários clássicos, vários livros clássicos aí que vão abordar isso e, e a maioria deles para não falar todos eles, são da psicanálise. Mas acontece que hoje as coisas mudaram bem. A psicologia perinatal, ela não é mais uma exclusividade da psicanálise, tá? Então, hoje a psicologia perinatal, ela pertence a todas as abordagens. Eu tenho cerca de mais ou menos 600 a 700 alunos, tá? E diversas abordagens. Eu tenho de esquizoanálise, eu tenho da, da abordagem Picler, pilkler, acho que é assim que fala, eu descobri depois que, que entrou um, dois alunos dessa abordagem, é, sistêmica, Centrada na pessoa, fenomenológica, social. Gente, é tanta abordagem, abordagem que eu acabei descobrindo com o meu curso, de verdade. Nem sabia que existia. A Ludi está falando que é da sistêmica. Então, a gente tem ah, muitas abordagens. Se eu não me engano, a Regiane que estava falando aí com vocês, ela é da, da cognitiva, comportamental. Se eu estiver enganado, a Re, você dá um alô aí. Mas nós temos... É, da comportamental, a gente tem pessoas de todas, gente. É muita abordagem. Cada vez que eu abro o curso, entram pessoas de novas abordagens ainda, né? Logoterapia, tá? Então, vão existir vários aí. Então, assim, hoje, hoje, a psicologia perinatal, ela não é mais exclusividade da psicanálise, tá? A lá, comportamental, a Regiane falando, show, re... Hey. Então, a gente tem é, de todas essas abordagens. Nesse curso, a gente não foca em abordagem, tá? Então, se você quiser aprender psicologia perinatal por um olhar de uma abordagem, não é com a matéria online que você vai fazer, tá bom? Eu não sei nem se você vai encontrar por aí, é claro que você vai encontrar da psicanálise, você vai encontrar e da cognitivo comportamental, mas as outras você provavelmente não vai encontrar, eu desconheço, tá? Se você quiser fazer exclusivo, voltado para a sua abordagem, não é aqui no Mateo Online que você vai fazer a sua inscrição para a sua pós-graduação. Aqui a gente trabalha com conteúdos científicos de base para que qualquer psicólogo de qualquer abordagem possa colocar em prática na sua atuação, tá bom? Mas é importante também que esse psicólogo ele tenha uma abordagem de base. Porque se ele não tiver uma abordagem de base, ele vai ter o conhecimento da psicologia perinatal. E se ele for para a clínica, ele não vai saber muito bem como atender. né Porque você precisa ter uma abordagem de base aí. Agora, em outros espaços, escolar, organizacional... Hospital, talvez aí não, não necessariamente precise ter uma, uma abordagem de base, mas porque é toda uma realidade diferente, né? Que acontece no hospital, organizacional, essas coisas todas. Apesar de ser sempre muito importante que a gente tenha, pelo menos, uma abordagem de base, tá? Nem que for eclética, que você conheça um pouco de cada, mas que você domine, né, aquilo que você aquilo que você se propõe a fazer. Mas eu ainda sou um pouco velha no assunto e eu, eu acredito que isso precisa, né? Pode até ser que tem pessoas que têm outras ideias aí, mas eu ainda acredito que é importante a gente ter uma abordagem de base, sim, tá? Então, a Psicologia Perinatal não é uma abordagem, não é uma técnica, é uma área de atuação do psicólogo. Então, o psicólogo, ele precisa ter lá o seu campo de atuação, na clínica, no hospital, na escola, no jurídico, onde for, e precisa ter a sua abordagem também, tá? Porque aí a gente vai aprender sobre a área psicologia perinatal. O que, que a gente pode ou não pensar, hipotetizar, o que, que é certo, o que, que é errado. né? O que que... A gente vai aprendendo todas essas coisas aí no curso. Então é isso aí, pessoal. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.